0: Dagens avsnitt av Att resa-podden presenteras i samarbete med KRY där du som patient kan träffa läkare via videomöte direkt i mobilen. Välkommen till ett nytt avsnitt av Att resa den om att leva världen med mig Annika Myre som driver bloggen resfredag.se
1: och Lisa som bloggar på livetfrånljusasidan.se
0: Och Lisa, här sitter vi igen på varsin plats i Sverige, i Sverige. Det är alltså slutet på juli typ. Jag har utsikten över Östersjön, sitter i en liten stuga på styrke. allra sista kvällen här på Sturke innan jag drar vidare till Göteborg, till min mans släkt där vi ska fortsätta att umgås och ha de sista semesterveckorna. Hur ser det ut för
1: dig? Ja, jag måste ju bara säga att det är ju faktiskt sommar hela augusti också. Det måste man bestämma sig för, tänker jag. Annars blir sommaren i Sverige alldeles för kort. Så jag försöker jobba med det hårt mentalt. Jag har semester ett tag till, jag är just nu i Åre. Vi har ju köpt en lägenhet här, ett semesterboende. Så nu är vi uppe och har flyttat in. Det känns så himla, himla, himla kul verkligen. Det trivs skitbra. Och vi har haft många härliga dagar här med familjen nu. Vi har knallat upp på Årets skutan, vi har cyklat mountainbike och haft aktiva dagar. Men också faktiskt bara tagit det lugnt och haft det mysigt också för det är skönt att bara hänga här. Så det är jättekul. Vi blir kvar här ett tag till och sen kör vi lite mer fjäll i Dalarna istället i Sälen. Och sen ska vi ner till vår släktgård. I gagnf mellan Bålingen och Leksand kan man säga. Så det är som jag tagit till innan det är dags för att återvända till jobb och så.
0: Men din eh, nya årelägenhet, jag jag tar för givet att du har inrett en poddstudio där, eller? Ja,
1: det exakt. Det är verkligen väldigt eh, madraserade väggar och sådär som behövs för att få perfekt ljud. Eller inte. Och den är inte superstor... stor. Eh, den är det är tre sovrum och sen kombinerat kök- och vardagsrum. Och just nu har inte barnen gått och lagt sig och det är inte det lugnaste miljön någonsin. Men jag hoppas att de kanske hittar friden med hjälp av iPads eller så. Det är ju sommarens räddning emellanåt får jag erkänna.
0: Ja, absolut. Det kan jag billigt erkänna. Jag är faktiskt barnfri några dagar. de är uppe med, Mina barn är uppe med Tobias i Stockholm- vi brukar köra en sån liten twist på semestern att vi får ha några dagar själva där vi får göra vad vi vill helt enkelt. Och Tobias brukar köra golf hela veckan och jag umgås med min familj. Det är ett bra upplägg tycker vi.
1: Ja men det låter som ett himla bra koncept faktiskt. Vi kör ju tillsammans hela semestern och det är, det är jättemysigt. Men det är klart att det kommer dagar när man känner att man bara behöver få tid för sig själv. Och jag upplever lite grann i år när vi har ett ganska litet barn. med jag ett och ett halvt ganska intensiv ålder. Även om hon faktiskt är rätt lugn så. Men det är, det är lite svårare att, att checka ut. Det känns som att man lassar över ganska stort ansvar på en andra. lite Så Så att det, det är inte mycket egen tid den här semestern. där är det verkligen inte.
0: Men du ska vi köra på med dagens avsnitt Som är lite roligt att prata om faktiskt För jag tror att vi båda Har en släng av eh, Något slags reseberoende Jag vet inte, vad tror du?
1: Ja, exakt Att resa som beroende skrev vi som rubrik på det här Och kände så här. Det här kan det faktiskt vara folk som tycker att det är lite känsligt Vi ber om ursäkt för det, ni får ta det för vad det är jada, jada. Vi pratar om reseberoende Att liksom inte få nog av resor Och ja jag känner absolut att jag har en stark släng av det. För jag tänker att om någon skulle säga till mig att nej, nu får du faktiskt sluta med det här. Du får aldrig mer resa i hela ditt liv. Då skulle det kännas som att en, en del av mig dog. Det skulle vara, nej jag vet inte, jag kan inte riktigt se hur jag skulle kunna leva helt utan resor. nej
0: Och jag tänker att alla som lyssnar på det här avsnittet eller på den här podcasten är på, på något sätt mer eller mindre. Har de en släng av något slags reseboende, jag vågar nästan tro att det är så faktiskt.
1: Ja, jag tänker Äm... att man inte skulle orka sitta och lyssna på resor varje vecka, för det har ju väldigt många återkommande lyssnare. Och det tror jag inte man skulle göra om man inte faktiskt var rätt så intresserad av, av resor.
0: Nej, precis. Och jag har faktiskt pratat med en tvättäkta psykolog om det finns någon förklaring på det här. Alltså psykologisk i psykologin som man kan förklara beroendet av att resa. Alltså hur förklarar man en person som du och jag som är beroende av att resa? Eh, och den här psykologen svarade att det finns faktiskt ett personlighetsdrag som heter sensation seeking. På svenska brukar man prata om eh, sensationssökande. Och det här, om, man, om man har den här personlighets eh, om man har det här personlighetsdraget så eftersträver man variation, unika och varierande upplevelse. Alltså precis det som man får när man kommer till ett nytt resmål. Om man har ständigt en fråga, du vet, vad, vad väntar vi nästa hörn? Man är öppen för nya upplevelser. Och eh, den här psykologen svarar att vissa personlighetsforskare säger att det har ihop med en extro, extrovert personlighet. Och en sån här person har ofta flexibla jobb som innebär utmaningar. Om man kan koppla ihop en sån här personlighetsdrag med att köra för fot, ha många sexpartners och eller vara alkoholist. Oj! Mm. Och jag ja. kan säga att det är inte, det är inte bevisat att det hör ihop med resande, men det kan vara en hypotes. Det finns ingen forskning på det här, men det är en hypotes att det faktiskt är så. Och jag tänker att hellre då så reser jag iväg på mina resor än att välja att göra de andra grejerna. Typ ja. så känner jag. Ja
1: men jag fattar. Eh, det låter ganska rimligt att man söker ju en viss typ av upplevelser som du säger och också kickar. Alltså man får ju en kick och det kan jag känna att vissa resor att det är, det är någonting som händer i mig och den känslan, det är den jag vill åt. Och jag tror, nu tänker jag också lite spontant att det är lite därför man kanske skiljer på det här med att resa jämfört med att åka på semester. För att åka på semester det handlar ofta om avkoppling, mysa, ta det lugnt, ha det skönt avkoppling i en annan miljö och det är härligt om man kanske uppskattar miljön men man är ute efter avkopplingen snarare än upplevelsen men att resa och få upplevelsen då är man ute lite efter den där kicken och känner att man är på ett nytt ställe och man andas in någonting som är vackert eller häftigt eller annorlunda jag känner mig himla levande av det Ja, det stämmer, det är nog den känslan jag är ute efter, ofta inte alltid, men
0: ofta Absolut, jag håller med till 100%. Det är någonting som händer med mig. Något fysiskt som händer med mig mm. när jag åker ut på en resa. Alltså det bubblar i hela kroppen. Det är någonting som sprider sig från magtrakten och ut i hela kroppen. Mm. Det är verkligen fysiskt och det är, jag, det är inget skämt. Det är någonting.
1: Nej, men verkligen. Men du, Annika, för in, alltså jag blir intresserad av att höra, skulle du klassa dig själv som extrovert?
0: Men egentligen inte. Alltså, om någon hade frågat mig jag är ju inte heller introvert mm. och jag är inte heller den typiska extroverten så jag skulle säga att jag är mer åt extroverta hållet än introverta mm. Hmm. Mm. svårt, ja. du då?
1: nej men jag är absolut extrovert som person, utan tvekan hundra procent
0: har du alltid varit det? Uh,
1: ja, det har jag det har jag varit men jag tycker också att apropå det Vi ska inte fördjupa oss i det Men jag vet att Sofia, vår resebloggkollega Eller kompis till och med Som skriver jättefina bloggen Fantasiresor Hon har skrivit ett superintressant inlägg Om att resa som introvert För hon anser sig själv vara introvert Och det är jätteintressant läsning Det kan man gå in och, och läsa Så att nog finns det resenärer av alla personlighetstyper Men det, det var en intressant tes i alla fall Kul med det inspelet tycker jag Från en riktig psykolog
0: man pratar ju om olika begrepp. Jag vet att i USA så är det, eller på engelska är det väldigt vanligt att snacka om travelholic. Alltså, kollar man Instagram på resebloggare så, så skriver de man, typ hashtag travelholic. Mm. Och man har försökt få in några slags sådana här begrepp i Sverige också. Det pratas om eh, resoholic, vet jag jag skrev något blogginlägg om det här och tog vissa begrepp som jag föreslog som en synonym till travelholic men jag fick lite för mycket bitska kommentarer för många som tyckte att det var att jämställa ett beroende alltså ett riktigt beroende med alkohol och droger att det är inte alls samma sak att vara beroende av resor för man kan inte jämföra dem Nej. Och det menar vi ju inte heller.
1: Nej, för det kanske man inte kan och det är inte det vi säger.
0: Nej, men resoholik tycker jag är bra. Begreppet shop shopaholik pratar man ju ofta om i Sverige. Och det har ju ändå slagit rejält.
1: Ja, det har det. Så det känns väldigt rimligt. Men du hade ju några andra förslag där. Resoman, resorist, reseberoende eller beroende av resor.
0: Ja, ja och jag frågade vad... vad mina läsare, hur de skulle definiera sig själva och då fick jag också ett gäng med uppslag, till exempel resenörd, mm. alltså att man verkligen nördar ner sig i någonting inte bara själva resan i sig men allting runt omkring resan att man har koll på vända flygtid flygbolag, man älskar att kolla rutterna alltså verkligen nördar in sig i hela resegrejen men det var eh, folk som pratade om resefantast, resskalen restrokig, resefrälst Ja, det finns, många, det finns många begrepp som vi säkert skulle kunna klassa oss själva med mm. Jag brukar oftast bara säga att
1: ja, jag älskar verkligen att resa och det räcker ganska långt för mig, men nog är jag lite beroende jag skulle inte kunna sluta om någon bad mig så så länge jag har hälsan och på alla andra sätt kan resa så kommer jag fortsätta göra det, så är det och jag kommer vara lycklig för varje dag jag kan det och den dagen jag inte kan det längre så kommer jag sörja det men ja, så tänker jag Ja, och när man är på resande fot både runt om i Sverige och i världen så vill vi passa på att påminna om vår sponsor Kry och deras fenomenalt smarta tjänst som de har där man kan ha ett möte med sin läkare eller medelläkare direkt via ett videomöte i mobilen. Det vill säga att även om du åker runt på en massa märkliga obekanta ställen på Balkan eller runt om i Sverige för du är hos vänner och du är på olika avkrokar så är aldrig läkaren längre bort än din mobil. Du går in, du verifierar dig via bank-ID och bokar upp en tid med en läkare och kan ha ett videomöte i mobilen. Och På det här sättet så behöver alltså inte leta på vårdcentraler för att fråga om enklare åkommor väl som svårare för att de har precis samma kompetens och befogenheter som vanliga läkare som du träffar direkt. Så om du har problem med hälsan på ett eller annat sätt, du eller någon av dina familjemedlemmar så använd Kry som tjänst som är det absolut smartaste sättet att få snabbläkarhjälp när du är på resande fot så väl som hemma.
0: Jag använder själv den här tjänsten på väg från härifrån Karlskrona där jag är upp till Stockholm stannade till vid en vägkrok för att ringa upp och kolla vad som gällde. med. Alltså jag hade känt mig hänga jättelänge, hosta som aldrig försvann. Det enda jag behövde var som sagt bra uppkoppling, hörlurar är bra för att få bra ljud och bit bankid. Vi bestämde en tid, jag skrev in en tid där de kunde ringa upp mig. De ringde upp. Jag såg läkaren precis som jag sitter och ser Lisa här nu vid vi skype eh, Skönt att få ögonkontakt och ha liksom ett, ett riktigt videomöte. Perfekt tjänst, jag kan varmt rekommendera den.
1: Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Ja, men om vi ska gå igenom några tecken på det här reseberoendet då att man är en resoholik. Eller allmänt, reseberoende. Så hittade vi en lista på Skyscanner- som vi inspireras lite grann av- och tänker snacka lite kring- för att se om, man, om det är det som gör- att vi skriver under på det. Förutom det vi pratade om i inledningen. Så första påståendet här. Du blir mer upphetsad av resor- än av nästan allt annat. Detta inkluderar tåg- och bilresor- på mer än tre timmar. Mm. Ja. Alltså jag får ju en speciell känsla i kroppen bara av att komma till en flygplats eller en tågstation. Varje gång jag gör det så känner jag att åh nu är jag här. Och så kan det vara något så himla äh, icke-speciellt som att jag ska typ åka till mina föräldrar i Dalarna. Och då kanske inte alls är egentligen resan som sådan jag känner. Men jag vet inte, jag får en viss känsla i alla fall av att kliva in på de här ställena.
0: Ja, jag håller med. En av mina favoritplatser är faktiskt flygplatsen. Och jag kan sitta och bara titta på folk- och så här, sitta och fantisera om vilket resmål de ska åka till, vad de ska göra på sitt resmål. Jag tycker att det är jättespännande att bara sitta där och betrakta folk.
1: Ja, men verkligen. Men känner du att det känns som en resa varje gång du åker till exempel när du ska hem till Blekinge? Det är ju definitivt mer än tre timmar.
0: Mm, både och. Alltså för mig känns det som, det är så naturligt. Den här resan har jag gjort, jag vet inte hur många gånger jag kan göra den i sömnen. Jag har varit här så många gånger så att jag vet inte om jag känner att det är en resa men pulsen går ändå upp lite grann. Och det är något speciellt när man, om jag nu flyger hem som sagt, då är det en speciell känsla. Samma sak med tåg. Alltså jag, pulsen går upp när jag sätter mig. Och visst, inte på samma sätt som när jag åker till någonstans som jag inte varit så mycket. Men visst är det en resa. Det är det ju.
1: Mm. Och jag kan känna bara när man packar väskan och vet att man ska någonstans. Kanske inte när man ska eh, till sina föräldrar eller någonstans där man åker ofta. För då är det mer jobbigt att packa den väskan. Men generellt den det känslan av att oh, jag ska iväg. Då, alltså lyckoruset börjar komma redan då känner jag. Däremot får jag ofta fråga, Men hur orkar du? Nu har du varit iväg på det och det och nu ska man packa igen Och just packandet, det hakar folk upp sig på också. Men jag orkar alltid. Eller alltså nästan alltid. Om det blir för mycket så kan jag också tycka att det är för mycket. Men generellt så det är det inga problem. Jag ska göra någonting kul. Det här, det här, Jag tycker att det är, det är inga problem för mig.
0: Nej, det är så roligt att du säger det. För igår kväll så skulle min stora syster åka tillbaka till Skottland. Med sina fyra barn. Hon bor där och har varit här nu ett par veckor på sommarlovet. Och hon stod och suckade. Och bara klagade. Och var helt förstörd av att hon skulle packa ihop väskorna igen. Och så sa hon bara, Annika... Du måste verkligen älska och resa som utsätter dig för det här så ofta. Alltså mm. det här är det värsta jag vet.
1: Ja. <laughs> ja, det är nog sant då kanske. Men sen generellt också så, jag tänker lite grann på det här. Alltså mer upphetsad av resor än allt annat. Jag Alltså jag tror att resande och tankar på resor det uppfyller hela mig och när jag kommer hem så är man så full med nya upplevelser. Och ibland har man förändrats lite som person också. Jag tycker att många resor gör det med mig att jag får en ny insikt eller någonting som faktiskt jag plockar med mig och som bygger min personlighet. Och då är det klart att jag vill prata om det till folk att så här, ja, dela med mig och känslor och alltihopa. Men det är ganska många som inte är intresserade så att för länge sedan har jag fattat att jag måste dämpa mig så att ja... Jag får ligga mycket, mycket mer lågt- än vad jag egentligen skulle vilja.
0: Så är det. Jag har kompisar som är totalt ointresserade av resor- och tycker inte alls att de förstår tjusningen. Mm. Och det är ju bara att inse att vi är olika som personer. Exakt. Nästa punkt då på den här listan. Redan samma stund som du är tillbaka från din resa- börjar du längta efter nästa äventyr.
1: Ja. Är det inte så för dig också?
0: Så är det. Absolut. Och jag tror att vi- båda två har den här grejen att alltid ha typ tre resor bokade. Se till att man har någonting att längta efter, även om det är en liten grej eller en lite större grej. Så är det någonstans där som jag landar också.
1: Ja. Ja, nej men jag håller med. Det har jag sagt många gånger att tre saker inplanerade då känner jag mig riktigt lycklig i själen och vet att det ja det som jag vill ha men det kan vara under väldigt lång tid framöver det kan vara ett helt år eller så och sen kan det väl kanske låta lite drygt men för mig kan det också vara någon mindre grej det behöver ju inte vara att man ska åka på utlandssemestrar eller resor eller vara borta jättelänge eller så men ja generellt så vill jag ha någonting nytt bokat alltid när jag kommer hem och så det är så jag hanterar sån här efter resedepression att jag har någonting nytt att se fram emot
0: Hur ser listan ut nu då på dina tre kommande resor eller äventyr? Ja,
1: en som jag ser fram emot otroligt mycket och hoppas att den blir av på fullt det sätt som vi har planerat så är det en träningsresa till Portugal. Det är första gången faktiskt som jag ska åka på en sån riktig träningsresa och det gör ju vi med ett samarbete med True Workout som är ett gym i Stockholm som vi har tränat med länge och det vi, vi tränar för att få mer upplevelser på våra resor att man faktiskt orkar bestiga det där berget eller gå den där vandringen eller så. Och så har vi tränat med dem länge och det kröns det hela med en träningsresa till Portugal då. Det ska bli så kul. Resan till Sesimbra heter det. Det är en liten fiskeby typ 45 minuter från Lissabon det kommer vara massa träning men också mycket fritid och i Lissabon bland annat som jag aldrig har varit. Jag har inte varit i Portugal överhuvudtaget. Så det är ju en så kul resa.
0: Jag ser också jättemycket fram emot den här resan för vi gör ju faktiskt det tillsammans du och jag Lisa. Och faktum är att vi skulle tycka det var jättekul om ni lyssnare hänger med på den här träningsresan tillsammans med oss. Om man bokar och anger koden att resa podden så får man 350 kronor rabatt på den här resan. Och vi kommer lägga ut en länk i det här avsnittet om ni vill läsa mer om den. Exakt,
1: och så finns det ju info på våra bloggar också. Vi har skrivit om resan båda två. Så att gå in och söka efter träningsresa eller kommentera någonstans och fråga så kan vi ge mer information. Det kommer bli en riktig höjdare och det är ju slutet på oktober. Sen följer jag upp det med en riktigt lång resa, alltså det som är min största på länge, nu ska jag inte säga i år för jag har ju varit på både Bali och i Kapstaden i år men eh, jag åker på kryssning med familjen och med familjen menar jag storfamiljen, alltså min familj och mina föräldrar och min brorsa med familj och så för att fira min pappa som fyller år så vi ska åka till Miami och vara där några dagar och sen ut på kryssningen med Royal Caribbean i en vecka i Karibien. Tjoho, vad kul! Ja det ska bli så kul! Så den känns så stor så jag har inte riktigt behovet av att planera in någonting mer. Utan det är två resor som känns jättestora för mig med Portugal och Miami och Karibienkryssningen. Men däremot vet jag att jag kommer tillbaka hit i till åren några gånger. Och sneglar lite mot Polen också. Jag tror att det kommer bli någon form av Polen-resa för mig här på höstkanten. Varsava eller vinstresa faktiskt, för jag vann en resa med våran Facebook-sida. Lite märkligt det där, det borde varit både du och jag, men i alla fall så har ju vi gjort lite filmer och då vann jag en tävling med resefilmer. Så att då blir det Polen, i, i något sammanhang i alla fall.
0: Ja, jag har varit i Polen så många gånger, så det är dags för dig nu att ja. förstå stor storheten i det här landet som du inte riktigt gör.
1: Nej, jag, jag, jag litar fullt på dig så jag tror ju att det är bra, men jag har inte riktigt sett det med egna ögon så. Även om Polen inte är något nytt land för mig så, ja men jag har Hoppas att det blir av. Men du då, vad har du mer än Portugal som vi gör tillsammans då? Med er lyssnare hoppas jag. Men i alla fall,
0: ja. Ja, det är lite roligt det här med att du åker för att fira din pappa i Karibien. För att det är precis de typerna av resor som jag också har planerat framöver. Första är en kompis som fyller 40. Så att vi ska åka med dem till Rom i Italien och fira... Det är ett par som fyller 40 båda två, våra bästa vänner, så vi ska åka tillsammans med dem. Och sen bara några veckor senare så fyller min svåge 50 och då kommer vi fira det i Normandie i Frankrike tillsammans med, ja, med Tobias sida av familjen. Så det är verkligen så här fyra resor utavlands och jag älskar det konceptet.
1: Mm, så bra. Men då kan vi ju checka av den här tvåan på listan, båda två, att vi... Bör jag efter nästa äventyr direkt när vi avslutar en resa utan tvekan? Så är det. Ja. Nummer tre då. Du har eller övervägt att skaffa en tatuering föreställande en kompass, karta eller ett litet flygplan? Nej. Du har inte, du har aldrig övervägt
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Där går eh, nog någon slags gräns för mig. Jag ska inte säga att jag inte funderat på en tatuering. Det har jag faktiskt gjort. Men eh, då hade jag nog gjort något annat än en jordglob eller flygplan. Jag kanske ska, ska tatuera in våran logga. Ja. Att resa på den slogan.
1: Ja, gör det. Det vore ju väldigt, väldigt imponerande, måste jag säga. Och förvånande. Alltså, det finns ju ingenting som skulle förvåna mig mer just nu, tänker jag. Äh. Nej. Nej, eh, men jag har inte heller någon sån, men jag har en liten tatuering. Och den lilla tatueringen, är gjorde jag på en strand i Thailand när jag var 21 år. Så.
0: Mm. Ja, du faller ju definitivt in under den punkten då, tänker jag. Ja, en, en tatuering på stranden i Thailand. Ja, ja.
1: Mm, mm. Ja, nästa då. Du har kontanter från varje land du besökt. Alltså den kan inte gälla mig för jag, jag vet inte, jag jobbar ju inte med kontanter så mycket.
0: Jag måste få det Lisa. Assa. Ja, första gången som du och jag var på resa tillsammans så var vi i Finland på en, på en bloggresa tillsammans med våra barn. Och vi var inne i en butik och Julia med dotter ville verkligen köpa någonting, någon leksak eller sådär. Och jag hade inga euro med mig. Jag hade inga euro. Och du bara tog upp din plånbok och bara, ja men jag ska se vad jag har här. Och du bara, det var dollar och det var euro och det var alla möjliga mynt som du hade i din plånbok.
1: Jag minns har... du det? Nej, jag minns inte det. Men jag har ju en reseplånbok. Jag har en specifik plånbok som jag använder just på resor och där kan det faktiskt ligga lite pengar kvar så att det stämmer att Ibland när jag ska iväg så bara, jo men just det, jag ska gå till London. Men att jag har lite pund som ligger där. Så, ja, så kan det kanske vara. Men jag sparar det inte som någon form av minne från varje land. Det gör jag absolut inte.
0: Äh, vet du, i min, jag gjorde ett, album, ett fotoalbum så här skrappade jättefint när jag hade varit med och gjorde en runtresa. Och i den så har jag tejpat in en sedel från varje land som jag besökte.
1: Ja, du ser. Check, mm. check, check ja.
0: ja, mycket, mycket märkligt. Jag kommer ihåg att Nya Zeeland hade de absolut snyggaste snyggast sedlarna. Mm. Ja, nästa punkt då. Din värsta mardröm är att tillbringa resten av ditt liv på ett och samma ställe. Jaha.
1: Nej, alltså värsta mardröm. Nej, men som jag sa innan att så länge jag är frisk nog att resa så ska jag göra det och därför blir det en sorg den dagen jag inte kan. Men jag har ju absolut ingen dröm av att leva på resande fot eller du vet, så här flyktigt på olika ställen. Det har jag verkligen inte. Utan jag hoppas att jag kommer att ha en bra bas som jag utgår ifrån. Typ.
0: Och du då? Men så, är, ja, men så är det verkligen. Jag har tänkt jättemycket på det den här sommaren. Nu har jag i princip inte varit i Nynäshamn, i vårt hem i Nynäshamn sedan den, ja, när åkte vi åkte i mitten på juni. Någonting. Vi har haft en snabb mellanlandning och nu längtar jag hem alltså jag längtar till mina grejer jag längtar till vad som du kallar det, bas alltså, och jag tänker att det är en jättetrygghet för både mig och resten av familjen specifikt, barnen såklart att man har en bas och utgår från den och sen kan man resa ut i världen men jag älskar att komma hem också
1: mm. då har vi lite så halvcheck på den punkten tänker jag Ja. Mm. det här då, du är ett proffs på att kunna somna överallt, Vid check in på flygplatsen mellan platsen ombord på planet, alltså även om du sitter i mitten och inte i gång eller vid fönster, på bagagebandet. <laughs> mm.
0: Nej, jag är svindålig på att sova på resande fot. Jag sitter typ på helspänn och är rädd för att, jag vet inte, för att somna så jag missar att typ, byta plan eller sådär, eller tåg eller vad som helst. Jag har jättesvårt för att få somna. Och även om jag kan sova så. så så somnar jag inte, jag vet inte. Jag är på helspänn när jag reser.
1: Jaha, vad jobbigt. Ja, det är lite jobbigt faktiskt. Mm. Jag brukar annars tänka att jag tror att det är något speciellt i flygplansluften. För jag tycker bara när man taxar ut och det börjar skaka lite grann, då är det som att man bara fejar ut och somnar direkt. Jag tror att det var någon form av sömngas, nästan i typ när de sprutar in syre i planet eller något.
0: Mm, uh -huh. det har jag, då är jag immun mot den, för det funkar ja. inte på mig. Ty tyvärr, jag önskar att det hade varit så. Jaha. Mm. Ja, nästa, nästa punkt då. På din bucket list finns bara ett enda ord. Världen.
1: <laughs> I haven't been everywhere, but it's on my list. Det känns som det mest klassiska uttalandet av alla vad det gäller resebuckets. Ja, ja, jag tänker så. Absolut.
0: Det är en klyscha, men det är väl lite så som vi jobbar, tyvärr. Uh
1: -huh. Eller? Uh -huh.
0: Tyvärr, alltså, det är väl så.
1: Jag, jag brukar hävda att jag inte jagar länder. Men jag jagar verkligen upplevelser och nya ställen och gamla ställen. och så Men du är ju lite mer nitisk på det med landjagandet.
0: Ja, det har blivit så av någon konstig anledning. Det var faktiskt min syster, jag får skylla på henne igen. Och det är ju märkligt, för det är samma syster, hon som bor i Skottland, som... Dra igång en tävling med flest länder innan du dag vinner. Mm. Men jag har tappat stinget. Efter jag kom upp i 50 länder så har jag faktiskt inte lika stor koll. Och det, det kanske låter som att jag är supernonsgalant. Bara över 50. Mm. Nej, nu, sluta, nu slutar jag räkna. Fast jag har 57.
1: Ja, exakt. Jag skulle precis säga du vill snarare närmare 60. Men det är ju respekt på den såklart.
0: Är det det? Ja, Jag vet inte.
1: Jag känner att jag har påverkats lite av det där. Alltså inte just av dig, eller kanske lite, men det blir ju lite ibland en tävling. Eller ska du verkligen ha rest mycket så du si så här många länder. Så alltså det dyker upp i många olika sammanhang. Och Jag kan tycka att det är lite sorgligt. Men för några år sedan så tänkte jag verkligen inte alls så. Bara för, var det tre år sedan kanske som vi var i Niss med kompisarna och Kan. Och så var det några som åkte till Monaco överdagen. Men jag var trött och ville bara ta det lugnt och hänga med mina kompisar och göra mysiga saker där vi var så jag hängde inte med till Monaco vi var, var vi 15 tjejer och kanske fyra som åkte dit idag vet jag om jag hade tänkt annorlunda just för, åh oh, nu är jag i närheten så jag passar på alltså, fattar du, hade du valt att göra det just för att knipa ett till land
0: vet du jag hade nog det ja. frågade Tobias, min man så hade jag absolut gjort det ja. Jag, jag vågar inte riktigt erkänna det men förmodligen så hade jag det.
1: Ja. Nej men det där är ju en skillnad och jag ska villigt erkänna att jag nog hade tänkt annorlunda idag fast det bara är några år senare. Men jag försöker att liksom dämpa det och samma nu när vi ska iväg på kryssningen då gör man ju stopp på olika ställen och det är klart man kan hävda att en dag på ett ställe att har man verkligen varit där men man har ju varit där, man har satt sin fot där och man har spenderat 12 timmar på Jamaica eller vad det än kan vara. Men vi gör faktiskt exakt samma rutt som vi gjorde för tre år sedan när vi var iväg med familjen vilket beror på att vi vill åka med ett visst fartyg och vi tror att det passar oss bäst när vi är på den här generationsresan med min pappa fyller 70 då och sen med min brorsa med hans barn som är tonåringar och så. Men det är också en sån som jag, för det är jag som har bokat resan och liksom sålt in hela konceptet. För jag tror att det kommer passa oss bra när vi åker på det sättet. Och hade jag varit väldigt angelägen om länderna så hade jag ju såklart tittat på någon med alternativ rutt, tänker jag.
0: Ja, absolut. Det hade du gjort. Ja. Eh, nu när vi var i Balkan, det är ett utmärkt tillfälle att plocka länder. Där kan man ju bara åka några kilometer känns det som så har du ett nytt land. Eh, vi var på väg ner till Albanien, vi hade med... Fyra länder totalt. Vi var på, på väg att ta fem till Albanien. Men då kände jag, alltså där gick min gräns och framförallt min man var, nej, nu landar vi här. Mm. Nu ska vi faktiskt ha det skönt i Montenegro och vi trivdes så himla bra. Och det var så skönt att jag kunde känna att jag var nöjd i den känslan. Ja, men att jag bra. också kunde bara nej, jag vill inte åka någon annanstans, nu stannar vi här.
1: Ja men himla, himla, himla bra tycker jag Annika. Det är viktigt att inte det inte bara blir liksom den där checklistan. Det är inte vad jag vill förmedla med att tycka om resor och att, eh, att försöka uppleva nya ställen och njuta av det. utan Nej, slow travel. Mer sånt faktiskt. Och din upplevelse. Inte den där jäkla cv alltså.
0: Nej, vi lär dem. Mm.
1: Men mm. jag har ju inte varit överallt och det är på min lista. Så att... <laughs> mm. Ja.
0: Ja, du, nästa punkt. Du känner dig hemma överallt.
1: Mm, hemma vet jag inte men jag tilltalas av allt i nästan alla kulturer. Och alltså, Så på sätt och vis jag går igång på allt. Beduin, åh oh, wow, ut i de här beduintälten. Coolt, ja absolut. Arabvärlden, men buddhist. Oj, oj, vilken härlig religion här, tänker man sig och så. Alltså, jag tycker om många miljöer, olika religioner, olika kulturer så att på ett sätt, ja. Och nu kanske sättet som jag säger det här på kan låta lite sådär ja, känsligt eller så provocerande igen, att man vad ska jag säga, att man neutraliserar alla de här olika sakerna och det är inte det jag menar men, ja, men jag känner mig lite sådär inte hemma överallt, jag känner mig sjukt märklig eller annorlunda på många ställen men jag trivs på de flesta ställen och tycker att det är fascinerande på sitt sätt så och är glad, glad för varje sån annorlunda upplevelse så länge jag känner mig tillräckligt trygg och, och så. Hur tänker du?
0: Ja, eh äh... Varenda gång som jag är på ett nytt ställe i en ny kultur så brukar jag då igen fantisera mig bort till hur det hade varit om jag faktiskt hade bott där. Och försöker föreställa mig hur det är för dem och hur det hade varit om jag hade fått se det landet. Jag har en vilja i att faktiskt smälta in och lära mig mer. Sen finns det ju vissa kulturer såklart som vi som svenskar har väldigt svårt för. Och jag tycker det är så fel att prata om de människorna på ett sätt som, som gör att vi, vi tror att vi förstår mm. dem. Det gör vi ju inte, vi har ingen aning. Det, ha, det kan vi inte ha för vi har kommit från helt andra förutsättningar och har fått lära oss helt andra saker i skolan, från familjen, från vår kultur. Och det är det vi måste lära oss förstå i världen.
1: Mm, verkligen.
0: Ja, nej, jag känner mig väldigt, väldigt hemma i Sverige och jag skulle absolut kunna tänka mig att känna mig hemma i övriga kulturer också och drömmer ofta om att flytta utomlands. Nu, nu är det USA som lockar. Häromdagen pratade du faktiskt om att flytta till Storbritannien, jag och Tobias. Förstår du? Oj. Alltså det finns, så många, det finns så många tankar och så mycket drömmar om att hinna med så mycket. Mm. Oh, jag, vill, jag skulle önska att jag kunde leva för alltid för att hinna med allt som jag vill.
1: Mm, såklart. Nästa punkt. Din bakgrundsbild på datorn eller telefonen är någon exotisk plats du längtar efter att besöka.
0: Eh, typ så. Förra arbetsplatsen som jag sa upp mig från för att köra det här med resa på heltid då hade jag en bild som jag hade rivit ut från en vagabondtidning på en öde i Thailand. Och den satt där på... På anslagstavlan i mitt rum. I fem år. Som en men som en påminnelse. Om vad jag ville. Och det var som ett mantra. Varje gång jag gick in i mitt kontor. Så bara. Oh, någon dag så ska jag kunna ha frihet. Och göra precis allt det där som jag vill. Och nu sitter jag här. Och jobbar inte kvar på den arbetsplatsen. Så ja. Någonstans har jag den här. Inte kanske på telefonen. För där jag har en bild på mig och min pappa. Men. Absolut. Jag har gärna bilder runt omkring mig som visualiserar något resmål som jag vill till. Eller en känsla som jag vill ha. Mm.
1: För mig är det, apropå som du sa, känslan. Det är vad jag letar efter. Så mina bakgrundsbilder är ofta från resor och handlar om att hitta ett happy place. Alltså det jag känner mig... Alltså både att jag tycker om att vara på det stället och med personer som jag gillar att vara. Så att jag minns en fin stund. Så det är inte ställen jag drömmer om så ofta utan mer ställen som jag drömmer mig tillbaka till.
0: Nästa punkt. Majoriteten av dina vänner bor utomlands och inte där du växte upp.
1: Mm, nej, för mig är det faktiskt inte alls så. Jag har inte jättemånga så här vänner från andra delar av världen som jag har hållit fast vid så. Tyvärr. En del. Det är lite synd tycker jag att när jag har gjort mina mesta sådana resor så har det liksom inte funnits så lätt sätt liksom, Facebook fanns inte då och så om man tänker på när jag pluggade utomlands och sånt där. Så att, alltså en del, absolut. Att jag har bekanta på många ställen och jag har folk som har kommit och hälsat på i Sverige och så. Men nej, det kan jag faktiskt inte säga att det här påståendet passar in.
0: Du då? Eh, helt tvärtom tror jag. Mm. De flesta på min Facebook är vänner som, eller bekanta som vi har lärt känna när vi har varit ute och rest. Och framförallt är det våra perioder, längre perioder i Thailand. Väldigt många av mina Facebook-kompisar är från den perioden när vi hade Long Stay Som vi umgås med mycket fortfarande idag. Jätte, jätteroligt.
1: Mm, kul.
0: Nästa punkt, Lisa. Att resa ensam är inget problem. Du behöver inte vänta på någon. Du möter andra likasinnade äventyrare. Och det viktigaste av allt, du ser världen.
1: Absolut. Jag har ingenting emot att resa själv. Och det har vi ju faktiskt pratat om i ett helt avsnitt som heter Att resa ensam.
0: Jag eh, lyssnar på det avsnittet så får ni höra oss prata nästan en hel timme om det här fenomenet.
1: Mm. Nästa. Du bemödar dig aldrig med att packa upp ordentligt. Det känns mest som slöseri med tid när du ändå ska iväg snart igen.
0: Nej, jag är jättesnabb på att packa upp allting. Däremot har jag alltid necessären. Jag har en resenecessär där jag har eh, reseförpackningar. Så jag inte behöver packa i allt det där. Jag har till och med liksom extra mascara och borttagningsmedel för smink. Och små ansiktskräm och allting. Så det har jag redan klart. Mm.
1: Jag jobbar likadant som dig. Dessutom så har jag en reselåda. Alltså en låda på ett specifikt ställe där jag... Har alla saker som är relaterade resor som känns viktiga för mig? Typ någon adapter, om du vet, sesmedia, någon kanske lite så här: som man kan ha pengar och biljetter i, mitt passfodral. Sådana saker som man tycker är viktiga på resan. Inte passet, för det har jag på ett specifikt ställe. Men i övrigt, allt sånt som man letar efter
0: varje gång man ska iväg någonstans. Det har jag också. Väldigt bra tips: fixa en reselåda. Mm. På tal om passet har vi en punkt om det. Ditt pass är en av dina värdefullaste ägodelar och så är det absolut. Alltså mitt pass det känns som att det är biljetten ut i världen. Det är en av de mest värdefulla sakerna som jag har som jag skulle rädda vid en brand. Alltså jag fattar ju att man får ett nytt men det är liksom principen.
1: Mm, verkligen. Ja, verkligen. Det är ju fantastiskt om man har svenskt medborgarskap och har ett så starkt pass. Det Man kan åka nästan vart som helst. Vilken nyckel till världen alltså. Så klart att det är viktigt. Jag kanske misshandlar det ibland faktiskt om jag ska vara ärlig och lägger på olika ställen. Min man som är lite mer ordentlig vad jag är, han kan bli galen. Vet du vart du har ditt pass nu? Vet du vad det går för på svarta marknaden? Var rädd om ditt pass. Mm. Men apropå resenässisären. Du är en expert på att packa två veckor med enbart handbagage. Absolut. Varför inte en hel månad?
0: Jag är resexpert. Jag är packexpert på. Ja, jag är resexpert också. Ja. Men packexpert. Och jag är expert på att ta med lite grejer. Jag reser nästan alltid bara med ett handbagage. Och det är oftast inte alls fullt.
1: Mm, imponerande. Jag är expert i teorin kan vi väl säga.
0: Sista punkten på den här listan som vi tar upp idag är du tillbringar timmar med att läsa resebloggar för tips och inspiration. Såklart, ja. Alldeles för många. <laughs>
1: ja, ja, så är det absolut. Men även där är det lite så här ibland orkar jag inte ha för många drömmar parallellt utan jag är lite jag kanske läser mer sånt som är lite mer aktuellt några läser jag mer skummar för att placera någonstans i ett medvetande det här är intressant i framtiden och andra läser jag mer noggrant men absolut att jag lägger timmar på att läsa om resor oh, ja.
0: ja så är det. Det, är det, det är de bloggarna som jag följer jag har några större bloggerskor som jag följer också men annars så är det resebloggar mm. som gäller Mm. Um, om ni vill testa er själva på de här frågorna så hittar ni den här, de här frågorna eh, hos Skyscanner och artikeln heter 22 tecken på att du är beroende av att resa. Och då valde vi ut några stycken lämpliga som vi tyckte.
1: Ja exakt, vi tog ju bort några som vi inte tyckte var så spännande men av dem vi tog upp Annika, jag tror vi bockade av i princip vartenda ett.
0: Hej, jag heter Annika och jag är beroende av att resa. Ja, jag
1: erkänner. <laughs> ja, men exakt. Hej, jag heter Lisa och jag är också uppenbarligen väldigt beroende av att resa. Och tacksam är jag för det.
0: Mycket tacksam. Ja. Och det är ju också anledningen till att vi har den här podden tillsammans, Lisa.
1: Ja, exakt. Och apropå tacksamhet så passar vi på att tacka vår sponsor Kry som var med i det här avsnittet också. Och så tackar vi för oss och alla andra rese och invittrar där ute som sitter och lyssnar på det här avsnittet och förhoppningsvis och troligtvis har känt igen sig i ganska mycket.
0: Fortsätt tagga oss med att reta podden så hörs vi igen om ett par år. Tack för det hej då! Hej då!